0: Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes Então abra sua Bíblia aí por favor, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versos 1 a 11, vai ser o conteúdo ah, desta aula de hoje Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versos 1 a 11 E eu vou fazer a leitura, vocês acompanhem por gentileza, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas, no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Visto como pelo seu divino poder, nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo, por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor, porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem nativos, nem frutuosos, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes, é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso irmãos, procurai com diligência cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém louvado seja Deus meus amados, nós vamos tratar sobre o crescimento do conhecimento de Deus, é o tema que vamos expor aqui à luz desse texto bom é, nós já examinamos a primeira carta, a primeira carta de Pedro, e a grande ênfase da primeira carta de Pedro, ah, foi tratar do perigo fora da igreja, ou seja, o perigo da perseguição, é por isso que o tema da primeira carta de Pedro é sofrimento, porque é a igreja que está enfrentando a oposição e a perseguição do mundo agora na segunda carta, Pedro trata do perigo dentro da igreja, que é a falsa doutrina, é o perigo do ataque dos falsos mestres, se você perceber, tanto o capítulo 2, quanto o capítulo 3 desta carta, focadamente vai alertar a igreja, sobre o perigo dos falsos mestres que tentam, induzir a igreja ao erro doutrinário, levando assim a igreja a descambar-se também espiritualmente. Em outras palavras, se a primeira carta de Pedro foi escrita para animar um povo que está sofrendo perseguição, a segunda carta foi escrita para advertir uma igreja sobre os riscos de dar ouvidos aos falsos mestres, bom, esta é uma brevíssima introdução, para nós entrarmos na exposição do texto, mas, antes de entrar propriamente na exposição do texto, talvez fosse de bom ouvitre, de bom tom, é, entender quais são as grandes ênfases, ainda desta carta, primeiramente, é, como já disse, é combater os falsos mestres, segundo, é tratar da segunda vinda de Cristo, ah, nós vamos fazer isso oportunamente, quando estivermos falando sobre o capítulo 3, e já destaco que nenhum livro da Bíblia, coloca com letras tão fortes, com cores tão vivas, o que vai acontecer, os fenômenos da natureza que vão acontecer, quando Jesus voltar como Pedro, depois ele trata da supremacia das escrituras, toda a escritura, ela, ela é inspirada por Deus, e Pedro vai dizer no capítulo 1, a versículo 20, que nenhuma profecia da escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais, qualquer profeta, foi, profecia foi dada por vontade humana, entretanto, entretanto homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, em outras palavras este livro que você tem nas mãos, não é um livro meramente humano, sua origem é divina, é um livro inspirado por Deus, homens santos registraram, o que Deus revelou, mas esse conteúdo é inerrante, é infalível, e também é suficiente para nós, depois você vai perceber, ainda no capítulo 5, a... Ah, no capítulo 1, uh, versículo 1, e no versículo 11, que ele vai retratar de uma maneira muito bonita, a questão da divindade de Jesus Cristo, no verso 1 ele fala, uh, do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, então Pedro não tinha nenhuma dificuldade de reconhecer, e de proclamar, que Jesus Cristo é o nosso Deus, é o nosso Salvador, e lá no versículo 11, ele vai destacar também, a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom, dito isso, assim de forma breve, vamos entrar na exposição. Então, vamos olhar aí. Primeira coisa, Pedro se apresenta. Vocês já sabem que os livros do Novo Testamento aparecem primeiro, o nome do remetente, e depois o nome do destinatário. Por que, que ele usa esse método? Onde hoje você escreve uma carta e só coloca o seu nome no final da carta. Por que, que era assim? Invertido. Primeiro o remetente, depois o destinatário. Porque os livros não eram como nós temos hoje. Eram rolos. Então, se você precisasse desenrolar todo o tubo. <risos> para só lá no final saber quem está mandando esse documento era muito demorado então já continha no começo abrir o rolo antes de começar o conteúdo dizer quem está mandando, para quem está mandando o remetente e o destinatário, é por isso que era assim certo? então ele começa entre Simão Pedro é, vocês lembram que é, o nome dele era Simão filho de João e ele recebe então o nome de Pedro e vale destacar que esse homem nasceu em Betsaida. esse homem morava agora em Cafarnaum quando foi chamado para ser discípulo, mais tarde para ser apóstolo esse homem era irmão de André este homem era pescador e empresário de pesca e esse homem foi chamado por Jesus para ser pescador de homens mais tarde para ser apóstolo figurando sempre como o primeiro da lista dos apóstolos, era um líder, naturalmente um líder, um homem de altos e baixos, um homem de avanços e recuos, de escaladas e quedas, mas um homem que amava Jesus, um homem que foi restaurado por Jesus e usado poderosamente por Jesus e tem o um ministério mais endereçado aos da circuncisão, ou seja, aos judeus, então, esse é o apóstolo Pedro, quais são as credenciais que ele apresenta aí? Versículo primeiro, Simão Pedro, que mais aparece aí? Servo e apóstolo, eu gosto dessa apresentação dele, porque quando ele diz servo, está demonstrando o que aqui? Humildade quando ele diz apóstolo, está demonstrando o quê? Autoridade. Então, eu chamo a sua atenção, porque o que fizeram com Pedro mais tarde, transformando-o, entre aspas, em Papa, em Bispo Universal, em cabeça da igreja, em pedra fundamental da igreja, não tem nada a ver com o Pedro real, com o Pedro da Bíblia, com o Pedro das Escrituras, este homem não tem nenhum problema de dizer, eu sou um servo, nós olhamos na aula passada, capítulo 5, versículo 1, e ele diz, eu presbítero como eles, não acima deles, mas como eles, então, as apresentações que Pedro faz, nas suas epístolas, e os sermões que Pedro prega, relatados no livro de Atos, não apoiam, não sustentam, a ideia de ele ter sido um bispo universal, um papa da igreja, um cabeça da igreja, a pedra fundamental da igreja, ao contrário, absolutamente ao contrário disso. Bom, agora você vai ver, quem são os destinatários desta carta, e ele diz aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, ele não define aqui, para quem está mandando essa carta, Por que, que ele não define? Porque na verdade, é como se fosse uma sequência da primeira, e lá na primeira carta, para quem que ele está mandando a carta? Olha lá no capítulo 1, versículo 1 da primeira carta, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, no ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Essa região descrita no capítulo 1, versículo 1 da primeira carta era aquela região da Galácia que Paulo não foi. Paulo foi na Galácia do Sul. Aqui da Pisídia, Icônio, Derbe, Listra. Esses aqui são da Galácia do Norte que Paulo não entrou. E Pedro alcança essa gente e manda essa carta para essa gente que está o quê? Perseguida, dispersa, forasteira, e agora na segunda carta, volte lá, ele vai nos informar, que esses irmãos, que estão lá na Galáxia do Norte, nessa região da Ásia Menor, é, são aqueles que conosco obtiveram fé igualmente preciosa, na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, ele está dizendo que Jesus é Deus que Ele é o nosso Salvador, e que aqueles crentes, bem como você e eu hoje, foram as pessoas que foram justificadas, que obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus Salvador. O que, que significa isso? Significa que você que creu, você que creu no Senhor Jesus Cristo, você foi coberto pela justiça dEle você está vestido com a justiça dele, você foi declarado justo no tribunal dele, foi atribuído a você, a justiça daquele que é justo, você foi justificado, entender essa gloriosa doutrina da justificação é tão importante, porque é, justificação é um ato, não é um processo, justificação não tem graus, não tem nenhuma pessoa mais justificada do que a outra, justificação é um ato legal, jurídico, forense, declaratório, de que você que é pecador, eu que sou pecador, no momento que eu creio no Senhor Jesus Cristo, Deus em Cristo, perdoa os meus pecados, cancela minha dívida e coloca sobre mim, na minha conta no tribunal do céu... Todos os méritos da justiça de Cristo. De tal maneira que a partir daí, todos os seus pecados do passado, do presente e do futuro já foram perdoados no sentido de que não tem mais sobre você condenação. Você está quites com a lei de Deus e com a justiça de Deus. E no obstante você continuar sendo pecador, agora o seu pecado não tem mais o poder de condenar você, agora quando você peca contra Deus, você peca como um filho, e não como um réu, e agora a, quando você peca como filho, obviamente você tem o Espírito Santo e fica triste quando peca, o que, é que você faz com o seu pecado? Você o confessa, e a Bíblia diz que Deus é fiel e justo para perdoar você e purificar você, então a justificação significa o seguinte, que a sua salvação já está garantida, selada, lá no tribunal do céu, Deus declara você justo, é isso que Pedro está dizendo para esses irmãos, muito bem, depois que ele fala do remetente do destinatário e descreve esses destinatários como aqueles que foram justificados, ele vai fazer a sua saudação, vamos dar uma olhadinha no versículo 2, leia comigo o versículo 2, graça e paz os sejam multiplicadas o pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor essa é uma saudação muito comum nas cartas de Paulo, graça e paz, a graça é o fundamento a paz é o resultado disso a graça é a raiz a paz é o fruto de tal maneira que a graça trata da sua salvação, a paz, o resultado da sua salvação, ou seja, não tem chance de ter paz com Deus, sem a graça, e todo aquele que tem a graça, desfruta da paz com Deus, um produz o outro, graça produz paz, paz é resultado da graça, então se você está em Cristo, você tem a graça a graça de Deus, e se você está em Cristo, você desfruta de comunhão com Deus, de relacionamento restaurado com Deus, você tem paz com Deus, bom dito isto, vamos entrar agora no que é o cerne da carta, começando com a provisão divina para a piedade, primeiramente vamos ver a fonte dessa provisão, olha o verso 3 comigo, Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então vamos ver algumas coisas aqui. Primeiro, a fonte dessa provisão, ele chama de quê? Aí. Seu divino poder. Você tem provisão para uma vida piedosa e a fonte dessa provisão, é o poder de Deus, qual o tamanho do poder de Deus? Qual a extensão do poder de Deus? Qual a profundidade do poder de Deus? É um poder ilimitado, infinito, então esse poder de Deus, é a fonte da, desta provisão, para você é, ter uma vida... Piedosa. O poder de Deus é esse reservatório inesgotável de onde jorra os recursos celestes para vivermos uma vida piedosa. Qual o propósito? Ele está dizendo aí para conduzir você à vida e à piedade. Qual o projeto de Deus ao salvar você? Não é salvar no pecado, é salvar do pecado. É salvar para uma vida piedosa. E o que é piedade? piedade tem a ver com a sua relação certa com Deus, como a ética cristã, os valores cristãos, tem a ver com a sua relação também com o seu próximo, quando você diz que Deus salvou você pelo seu poder, para você ter uma vida de piedade, significa que agora houve um corte, uma cisão, um rompimento radical, do que você vivia antes, para o que você vai viver agora, eu chamou você para viver uma vida piedosa, uma vida pura, uma vida santa, uma vida digna, e aí você vai notar agora um aspecto mais, apropriação disso, como é que você se apropria dessa provisão divina? Olha o versículo de número 3 ainda, pelo conhecimento completo, daquele, quem é esse daquele? De Jesus Cristo, como é que você conhece Jesus Cristo? Então vamos lá, há dois tipos de conhecimento, gnoses e epignoses o gnoses é o conhecimento do saber, é o conhecimento intelectual, eu preciso desse conhecimento? Preciso, você saber quem é Jesus Cristo, preciso saber que ele é o verbo eterno, eu preciso saber que Ele se encarnou, eu preciso saber que Ele nasceu da Virgem Maria, eu preciso saber que Ele nasceu em Belém da Judéia, cumprindo as profecias, eu preciso saber que Ele foi chamado de Nazareno, para cumprir as profecias, eu preciso saber que Ele viveu uma vida sem pecado, e que Ele fez os milagres de Deus, que Ele tinha os atributos de Deus, que ele ensinou a palavra de Deus, eu preciso saber que ele morreu no Calvário, eu preciso saber que ele ressuscitou dentre os mortos, eu preciso saber que ele voltou para o céu, eu preciso saber que ele está no trono, eu preciso saber que ele derramou o Espírito Santo, eu preciso saber que ele é o cabeça da igreja, eu preciso saber que ele é o único salvador, o único mediador, o único Senhor, eu preciso saber que ele vai voltar em glória, isso é conhecimento? Intelectual. Agora, a palavra que Pedro usa aqui, pelo conhecimento completo, não é gnoses, é a palavra epignosis. E epi é uma preposição sobre. Então quando ele fala desse conhecimento, ele está falando não de um conhecimento intelectual, mas de um conhecimento relacional. Você acha que pode existir o conhecimento intelectual, sem o conhecimento relacional? Claro que pode, eu posso ser um estudioso, um teólogo, isso não passar do cérebro, da informação, do conhecimento. Então, é necessário que você tenha não só conhecimento acerca das verdades do cristianismo, mas que você tem um relacionamento pessoal com Jesus Cristo, é essa relação pessoal, é essa intimidade com Ele, é essa comunhão com Ele, que Pedro está dizendo aqui, mas mais um pouquinho, vamos dar uma olhadinha agora, é, que esse conhecimento vai levar você ao quê? conhecimento completo aquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, esse Deus que você conhece, chamou você para quê mesmo? Para a sua própria glória, doxa e virtude, arete, é por isso que vem esse prêmio aí da literatura evangélica, o prêmio arete, a palavra arete é a palavra virtude, então Deus chamou você para essa relação com a glória dEle, para a glória dEle, para a presença gloriosa dEle, para a virtude dEle, e aí, as bênçãos dessa provisão, Ele vai deixar claro no versículo 4, pelas quais, nos tem sido doadas, as suas preciosas e muito grandes promessas, Olha como é que Pedro trata as promessas, quais são os, os adjetivos que ele usa aí para as promessas de Deus? Hã? Preciosas e? Muito grandes! O Que são as promessas de Deus? É tudo aquilo que Deus prometeu na sua palavra em relação a você. É por isso que é preciso estudar a Bíblia, porque quando você não conhece, as preciosas e muito grandes promessas, você corre o risco de ser um crente, e ser espiritualmente pobre. O que, que é isso? É você viver na riqueza e não usufruir. É aquela ideia do camarada que foi fazer um cruzeiro e levou uma sacola de pão com mortadela e aí todo mundo comendo, os banquetes, as iguarias, ia lá no canto comendo pão com mortadela, daqui a pouquinho o pão ficou seco, a mortadela já estava passada, e ele estava com fome, o povo comendo banquete, e ele não estava lá, ele falou: por que, que você não vai lá? Ele falou, não, mas eu não paguei, não comprei, eu não posso, não tenho dinheiro, falava, ah, mas está no pacote, está no pacote, então às vezes você crente não usufrui a riqueza de Deus, a graça de Deus, a alegria de Deus, a paz de Deus, o poder de Deus, a comunhão com Deus, as promessas de Deus, de tudo aquilo que Deus tem para você, está no pacote, para você saber, você tem que estudar, você tem que ler, você tem que conhecer, as preciosas e muito grandes promessas, leia sua Bíblia e você vai ver quantas promessas você tem, conhecer as promessas de Deus, vai mudar, revolucionar a sua vida de oração, porque o que é a oração vitoriosa? É você dizer para Deus, o que Deus prometeu para você na sua palavra, leia as orações da Bíblia, e você vai notar isso, as grandes orações da Bíblia, registradas na Bíblia, são orações que retratam isso, a pessoa chega para Deus, Deus o Senhor prometeu, Deus o Senhor falou, Deus o Senhor prometeu, Deus o Senhor falou, porque Deus tem zelo pela sua palavra, em todas as suas promessas nós temos o sim e o amém, Deus não dá uma promessa e quebra a promessa, então quando Deus promete algo, Deus é fiel para cumprir o que prometeu, então como é que você ora vitoriosamente? é quando você chega para Deus e diz para Deus o que Deus disse na sua palavra o que prometeu na sua palavra, você reivindica isso, pela fé e crê, e toma posse e vive, e experimenta pois bem, dito isto dito isto vamos ver agora no que vai desembocar essas muito grandes e preciosas promessas para que, por elas elas quem? elas o quê? As promessas, vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção, das paixões que há no mundo. Então a primeira coisa que ele vai dizer, é que Deus deixou você para ser coparticipante da natureza divina. Bom, vamos entender bem isso aqui para não chegar a uma conclusão errada. Pedro não está dizendo que você vai ser um semideus. Nem Pedro está dizendo que você vai ter a natureza divina, no sentido de que você também é Deus. Não, Pedro está dizendo isso. Existem coisas que Deus tem, atributos que Deus tem, que só Ele tem. Nem anjos tem, nem homens têm. não tiveram, não têm e não terão, nem quando formos glorificados. Então vocês se lembram de quais são os atributos que só Deus tem, e nunca ninguém vai ter? Deus é autoexistente. existente, todos os seres que existem, existem porque foram criados por Ele. Deus é o que mais? Infinito, só Deus é infinito. Imenso, só Deus é imenso. Eterno, só Deus é eterno. Porque só Deus existia antes do começo. Nem anjos existiam, nem céu existia, nem terra existia, nem nada existia, só Deus, só Ele é eterno. Imutabilidade, só Deus é imutável, só Deus é onipotente, só Deus é onipresente, só Deus é onisciente, só Deus é transcendente, só Deus é soberano, esses atributos ninguém os tem, são os atributos da divindade. Agora, agora, quando você creu no Senhor Jesus Cristo, você nasceu do Espírito, você nasceu de Deus, você foi gerado pela divina semente, e aí, você, nesse sentido, é co-participante dessa natureza, aliás, você é filho de Deus, de duas maneiras, você é filho de Deus, que foi adotado, o que é um filho adotivo? O que é um filho adotivo? Ele não nasceu, da relação, do pai, e da mãe, que adotaram, porém, legalmente, quando você adota um filho, ele se torna seu, legalmente seu, recebe o seu nome, recebe a sua herança, recebe tudo que você tem, ele é filho, como um outro filho, então você foi adotado, mas mais do que adotado, você foi regenerado, qual foi o, quem regenerou você? O Espírito Santo, o Espírito Santo é Deus, então você é filho de Deus, gerado, da própria natureza de Deus, você não passa a ser Deus, você faz parte da família de Deus, agora Pedro está nos informando mais, que você foi gerado de novo, você tem, participante da natureza divina, ah, para viver uma vida de rompimento com o pecado, livrando-vos, olha aí no versículo 4, livrando-vos da corrupção e das, das paixões que há no mundo, bom, mas isso já fica até implícito, porque já pensou você ser gerado de novo, gerado pelo Espírito de Deus, gerado de cima, da divina semente, mas viver atrelado à corrupção do mundo? Uma coisa anula a outra se a pessoa vive de acordo com a corrupção do mundo, significa uma coisa, ele não foi gerado de novo, se eu for gerado de novo, ele não vai viver nas paixões do mundo, Pedro está dizendo isso, o fato de você ser filho de Deus, gerado por Deus, implica que você precisa viver uma vida de santidade, não é legalismo isso, mas flui, então é hora de agora você fazer um check-up da sua alma, se o seu coração pede você só para lá seu prazer está lá, seu coração está lá, seus deleitos estão lá, seus olhos estão lá, tudo que você deseja é de lá, para um pouquinho, pergunta você mesmo, já nasci de novo? Já sou nova criatura? Eu já fui justificado? É isso que Pedro está dizendo, não pode mais, se você é de Deus, o mundo não pode mais atrair você como aquilo que você ama quem ama o mundo, o amor do pai não está nele, quem é amigo do mundo, é inimigo de Deus, então você não se conforma mais com aquele mundo, com aqueles valores, com aqueles princípios, que regem o mundo, dito isto, chama a sua atenção agora, um outro aspecto importante aqui, que é o crescimento diligente, rumo a essa maturidade, e Pedro vai nos fazer uma lista, muito interessante a partir do versículo 5, por isso mesmo ele diz, vós reunindo toda a vossa diligência, o que é, que é diligência gente? O que é, que é diligência? Reunir toda a vossa diligência, Hã? esforço, empenho, dedicação, ele está dizendo o seguinte, vida cristã tem que ser um negócio que não dá para ficar assim, em cima do muro, morno, melameca. não, ou, ou você tem que pegar ou largar, não dá para ficar no meio do caminho, não dá para ficar assim em cima do muro, não dá para ficar cochilando em dois pensamentos, ou é crente ou não é, não dá para ser meio crente, não dá para ser meio salvo, então está reunindo toda o quê? A vossa diligência, é com força total, é com empenho pleno, é com dedicação exclusiva, em, ah, reunindo toda a vossa diligência, diz ele no versículo 5, Associar com a vossa fé a virtude. Então você pega a sua fé, associa a sua fé à virtude. A fé tem que desembocar em virtude. Se você crê, isso tem que transparecer na sua vida. Se você crê, isso tem que mudar a sua conduta. Se você crê, você é uma nova criatura. Se você crê, isso muda a sua forma de viver. Agora, com a virtude você vai associar o que mais? Com a virtude, versículo 5, o conhecimento o fato de você ser um crente, automaticamente deve levar você a querer saber, é por isso que a gente vem para a igreja, aqui é uma usina de conhecimento, aqui é uma indústria de conhecimento, aqui a palavra de Deus é aberta, aqui a palavra de Deus é exposta, mas você não limita o seu conhecimento aos cultos públicos, você é um crente que lê a sua Bíblia em casa, ou estou errado? Porque às vezes o crente só abre a Bíblia na igreja. Aquela irmã, já contei isso para vocês aqui, que recebeu a visita do pastor e resolveu botar para o cafezinho que serviu ao pastor a xícara assim, mais bonitinha que ela tinha. Tinha uma colherzinha assim, aquelas colherzinhas de mexer, a xícara de café ou de chá, que era uma coisa assim muito bonita, que ela tinha ganhado de presente. Ela só mexer, mexer, mexer. mexer. Aí o pastor depois tomou o um cafezinho e falou, irmã, traz a sua Bíblia lá para a gente ler a Bíblia, fazer um devocional. E a irmã trouxe a Bíblia, deu para o pastor, o pastor leu, uh, fechou a Bíblia e, 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 e foi embora. Aí a mulher está procurando a, a colherzinha, cadê a colherzinha? subiu a colherzinha. E ela pensou, puxa vida, mas que, que chato, né? O pastor roubar minha colherzinha é muito chato. E ela ficou suspeitando o pastor, falou com o marido, estava magoada com o pastor, e burricida com o pastor, e achou que o pastor tinha roubado mesmo a colher, da, a colher de estimação dela. Passado vários meses, seis meses, não sei, um ano, o pastor volta à casa daquela irmã. E ela não aguentou, teve que desabafar. Falou, pastor, eu estou muito magoada com o senhor. falou: o que foi, minha irmã? Minha colherzinha, o senhor roubou, minha colherzinha, roubou? Não, irmão, não roubei não. Falei, sou robô, sim. Ué. Não veio ninguém aqui em casa, a colherzinha sumiu no dia que foi embora. Falei, irmão, só me desculpa, não roubei não, senhora. Aí depois que ela abriu o coração, ficou magoada, estava magoada. Falei, irmão, não dá sua Bíblia lá, vamos fazer uma devocional de novo. Aí a irmã veio, trouxe a Bíblia, abriu a Bíblia lá, estava a colherzinha. Dentro da Bíblia. Conclusão, aquela irmã só tinha lida aquela Bíblia, aberta a Bíblia, no dia o pastor veio há seis meses atrás, então, se você quer conhecimento, filho, não basta só aqui não, aqui está é, aqui é, assim, dando uma B12 na sua veia, para você viver uma vida vitoriosa, mas todo dia você tem que ler, associa virtude ao conhecimento, e ele diz aí no versículo de número 6, com o conhecimento, o domínio próprio, o que que Pedro está dizendo? quando você lê sua Bíblia, você se torna uma pessoa melhor, quando você lê sua Bíblia, você se torna uma pessoa temperada, antônimo de destemperada, o que é uma pessoa destemperada? Uma pessoa que não tem domínio próprio, o que é domínio próprio gente? Domínio próprio é eu tratar você bem, quando você me trata bem, isso é domínio próprio só? Não, isso aí é tranquilo até os gentios que não conhecem a Deus faz isso, tratar bem, quem trata bem, e quando uma pessoa tira uma casquinha em você? E quando uma pessoa fala uma palavra atravessada para você? E quando a pessoa pisa no dedão do seu pé? Porque domínio próprio tem a ver, não é com ação, é com reação… Domínio próprio é quando a pessoa provoca você, esperando até que você a provoque de volta para empatar o jogo, e você em vez de tratá-la mal, você devolve o mal com o bem, isso é domínio próprio. Agora, o que Pedro está dizendo, é que o domínio próprio vem do conhecimento que você vai adquirindo da verdade de Deus, associa o conhecimento ao domínio próprio e ele prossegue e diz aí, olha por favor, o versículo 6, com o domínio próprio o quê? Perseverança, a palavra perseverança aqui, eu já tenho dito isso algumas vezes para vocês, talvez não seja a melhor tradução para o português, porque esta palavra perseverança aqui, a palavra rui do grego, que significa paciência triunfadora, paciência com pessoas difíceis, você acha que precisa ter paciência para lidar com gente difícil? <risos> tem gente que irrita, que provoca, que, que dá azia até em copo de bicarbonato. Né? Para você lidar com essa pessoa, você tem que ter o quê? Domínio próprio. Qual a prova que você tem domínio próprio? É se você tem paciência. Mas não é paciência estoica de trincar os dentes, não. E aguentar firme não, paciência triunfadora, e aí ele prossegue no versículo 6 e diz ainda, e com a perseverança a piedade, quando você tem paciência com pessoas, é que você prova que você é uma pessoa piedosa, entendeu o negócio? Você não é uma pessoa piedosa porque vai fazer oração e treme a voz, ah Senhor, nosso Deus, e aí treme a voz como se estivesse incorporando alguma coisa esquisita, não, nem isso que é piedade não, piedade, você se relaciona bem com Deus, quando você sabe se relacionar bem com as pessoas, se você lida bem com gente, isso prova que você é uma pessoa que tem uma relação certa com Deus, associa uma coisa com a outra, e ele segue adiante e diz assim no versículo de número 7, com a piedade a fraternidade, bom, o que, que seria fraternidade? A ideia de fraternidade, é você amar o outro como você ama irmão de sangue, eu vou fazer uma perguntinha a vocês, você ama seu irmão, a sua irmã, a sua família, só porque eles são virtuosos? Sua família tem problema? A sua não tem né? Tem hora que gente da sua casa irrita você? Ou não, sua família assim, nunca tem esse problema? Então, note você, que quando você é uma pessoa piedosa, você trata o seu irmão, como se irmão de sangue fosse. Pensa numa briga, graças a Deus, crente não briga, né? Pensa numa briga, se o seu irmão estiver lá, levando pancada, qual a sua atitude natural? Hã? Defendê-lo. Você nem pergunta se está certo ou está errado, você faz o quê? Vai lá e defende. Por quê? Porque ele é seu sangue. Ele é seu irmão de sangue. Então, Pedro está dizendo que você olha para o seu irmão de fé, seu irmão da igreja, seu irmão espiritual, e você o considera como se de sangue fosse seu irmão, membro da sua família de sangue. Ainda que ele erre, ainda que ele esteja errado, você o defende, você luta por ele, você tenta resgatá-lo, isso demonstra a sua espiritualidade, sua piedade, e ele diz mais, versículo 7, como é que ele termina isso aí? Com a fraternidade? O amor. Bom... Por que, que ele conclui esse corolário de virtudes com o amor? Qual é a maior das virtudes cristãs? O amor. Agora permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três. Mas o maior desses é o amor. Por que, que o amor é o maior? Eu pergunto a você: quando você for para o céu, você vai precisar de fé? Não. Você já, tomando, já tomou posse quando você for para o céu, você vai precisar de esperança? Também não, eu posse, quando você for para o céu, você vai exercitar o amor? Vai, o clima do céu é amor, agora, qual é a característica do amor? Por exemplo, Jesus Cristo lá em João 13, 34 e 35, diz assim, novo mandamento vos dou, que vos ameis, uns aos outros, assim como eu vos amei. E nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. O que que Jesus quis destacar aqui? Bom, amar o próximo já era conhecido, então não é novo o mandamento. O que que é novo aqui então? O que, que tem de novo aqui nesse mandamento de Jesus? até então, você era ordenado a amar o seu próximo, como você mesmo, tem um limite aqui, não tem? Agora Jesus está dizendo, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, e a pergunta é, como é que Jesus me amou? Como é que Jesus amou você? Ele amou a, a mim, mais do que amou a si mesmo, ele amou a mim e deu a sua vida por mim, e morreu por mim, mas ele, ele morreu por mim, que era bom, que eu era uma pessoa maravilhosa? Ele, amou, ele morreu por mim quando era fraco, ímpio, pecador e inimigo. Então, Pedro termina essa série de virtudes dizendo o seguinte, o amor é como se fosse, Paulo diz isso, é o vínculo da perfeição, sabe o que é vínculo? Está vendo essa, essa, essa costura aqui? Isso aqui é vínculo. Junto uma coisa com outra O que mantém Todas as virtudes unidas É o vínculo do amor É o que costura Todas as virtudes É por isso que Paulo em Romano 1 Coríntios 13 disse que você pode ter dons de profecia Você pode ter dons de ciência Você pode é, falar todas as línguas dos homens Você pode é, distribuir seu bem para os pobres Você pode até Entregar seu corpo a ser queimado Se não tiver amor nada disso aproveita, nada disso faz sentido, o amor que corrige as, 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 as motivações, em que bota tudo junto, para fazer sentido, como virtude cristã, pois bem, dito isto, vamos agora às implicações práticas desse crescimento espiritual, versículo 8, leia comigo, vamos juntos? Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem nativos, nem frutuosos, pleno conhecimento de nosso Senhor, Jesus quis, porque estas coisas, que estas coisas, que coisas são essas? Essas virtudes, que nós acabamos de falar aqui, existindo em vós, então essas virtudes precisam ser vistas em você, mas não são virtudes que ficam em você estagnadas, paradas existindo em voz e em voz, o quê? Em voz, o quê? Aumentando, ele está falando de que você é um cristão que nasce de novo, e começa a crescer, qual o limite desse crescimento seu? Chegar aonde? A estatura e varonilidade do varão perfeito, que é Cristo, então você tem um alvo, você tem um modelo, você caminha naquela direção é ser parecido com Jesus, é ser igual a Jesus, é atingir a plenitude de Jesus, então você caminha nessa direção, você precisa crescer, precisa crescer, porque senão você fica velho de igreja, e criança espiritual, já era a época de você ser mestre, está bebendo leite, ainda como criança, é preciso crescer, para crescer essas virtudes, precisa estar em você, e você precisa estar desenvolvendo essas virtudes, desenvolvendo essas virtudes, desenvolvendo essas virtudes, quando isso acontece, qual o resultado? O que, é que diz o versículo 8? Você não vai ser o quê? Nem nativo, nem frutoso. Em outras palavras, colocou na negativa, mas vamos colocar na positiva. Você vai ser o quê? Frutífero. Frutífero. O fruto do Espírito vai aparecer na sua vida e é uma pergunta que eu e você precisamos fazer para o nosso coração, estou sendo frutífero? Quantos frutos tenho dado? E olha o que Jesus disse lá em João 15, é nisso será glorificado o meu Pai, em que dez? Alguns frutos? Poucos frutos? Muitos frutos. Quais são os seus frutos? Que frutos você tem produzido? a quem você tem alimentado com esses frutos? Essa é a grande pergunta. Bom, depois de uma vida frutífera, note você no versículo 9, que ele vai falar de uma outra consequência, outra implicação, prática do seu crescimento espiritual, versículo 9, que é uma visão clara, leia o 9 comigo, por favor. Pois aquele, a quem essas coisas não estão presentes, é cego vendo só o sol que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados, de Outrora. Note você que ele quando diz cego ele 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 explica, não está falando de uma cegueira plena, mas ele está falando de um milpe. É cego vendo só o sol que está não, então não é biopio. quem os entendidos aí de oftalmologia, quem tem problema de enxergar longe é qual? É o míope mesmo? É o míope, então ele é míope, ele é o míope. O que ele está dizendo é o seguinte, se um crente não é maduro, se um crente não está crescendo, se um crente não está desenvolvendo essas virtudes a sua caminhada, ele é uma pessoa de visão curta, Chega pouco, não tem discernimento, ele está falando de visão, de enxergar aqui né, ele está falando de coisas espirituais, está usando uma, uma figura de linguagem, está dizendo que esse crente é um crente que não tem discernimento espiritual, ele não tem compreensão completa das coisas, e Pedro dá um exemplo, do que que ele não tem discernimento, olha o versículo 9, vendo o sol que está perto, esquecido de quê? da purificação dos seus pecados de outro o que significa isso? é aquela pessoa que nunca tomou posse das promessas de Deus Deus diz, os seus pecados estão perdoados, você está justificado E ele fica lá se martirizando crente maturo fica se açoitando, fica se tormentando, fica usando a zorrague da culpa em si mesmo por quê? Porque ele não sabe o que Deus preparou para ele. Está vivendo uma vida miserável, pobre, medíocre. Porque ele está se culpando. Ele está se autoflagelando. Ele não está tomando posse da alegria da salvação. Ele está vivendo como se Deus fosse um xerife com um porreto na mão, sempre ali dar uma bordoada. Ele não entende o que é a graça ele não compreende o que é a plenitude da graça, do perdão de Deus, da comunhão com Deus, da alegria, da salvação em Deus, ele pecou, e está vivendo assim, atormentado, 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 quando ele podia fazer o seguinte, Senhor eu pequei, me perdoe Senhor, eu estou arrependido Senhor, mas eu creio que, tua palavra diz que se eu confessar os meus pecados, tu és fiel e justo para me perdoar, tua palavra diz que o sangue de Cristo, me é poderoso, para me purificar de todo o pecado, a tua palavra diz, se eu ah, guardar, eu não prospero, mas se eu confessar e deixar, eu alcanço misericórdia, então Senhor, eu estou aqui rezando agora a receber o teu perdão, a tua misericórdia, a purificação dos meus pecados, eu estou me sentindo agora livre Senhor, eu quero continuar de novo Senhor, na tua presença Senhor, e ele vai viver uma vida feliz, plena, abundante, mas o camarada que não tem essas virtudes, não tem esse conhecimento, ele está se martirizando, se martirizando, ah meu Deus, eu sou um miserável mesmo, então, sempre martirizando, sempre sempre, sempre se culpando, Por quê? Porque não tem visão, tem discernimento, não tem compreensão das verdades espirituais. Mas, vamos fechar? Que outra coisa, que vem como resultado desse crescimento espiritual? Primeiro, nós falamos da vida frutífera, segundo, nós falamos de uma visão clara, terceiro, terceiro resultado, uma segurança clara inabalável, olha comigo o versículo 10 e 11 por isso irmãos, olha a consequência por isso irmãos, procurai com o que? diligência, ele já usou essa palavra diligência, não já? está usando de novo mas ele usa uma expressão diferente agora procurai com diligência, cada vez maior o que Pedro está nos ensinando que santidade, santificação é um processo em que você entra nele com diligência, com empenho, com esforço, com zelo, cada vez maior, cada vez maior, cada vez maior, força máxima, cada vez maior, procurar com diligência cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, preste bem atenção nisso, ele está falando de vocação, chamado e eleição, confirmar o seu chamado e a sua eleição, quem elege é Deus, com base em quê? No meu mérito ou na graça dEle? Na graça dEle, quando aconteceu a eleição? No tempo ou na eternidade? Na eternidade, a eleição ela é focada na pessoa de Cristo ou na minha pessoa? Na pessoa de Cristo, com que propósito? Para eu viver do jeito que eu quiser, eu vivo uma vida de santidade e repreensibilidade. Uma vida santa e repreensível. Agora, como é que eu posso saber que eu sou um eleito? Pedro diz assim: confirme isso. Só a sua chamada, sua eleição. De que maneira? De que maneira? Exatamente entendendo essas verdades espirituais que nós estamos trabalhando aqui que você foi chamado para a sua glória e virtude, que você, o ser regenerado, faz parte da natureza divina, o corpo participando da natureza divina, para largar o mundo para lá, e viver uma vida de santidade, e você vai associar a sua fé, a virtude, a virtude, o conhecimento, o conhecimento, o domínio próprio, o domínio próprio, a piedade, a piedade, a fraternidade, à fraternidade à fraternidade, o amor, você vai juntando essas virtudes todas, e crescendo, para a sua vida, viver uma vida frutífera… Para ter uma visão clara das promessas de Deus, e isso precisa trazer para vocês: é isso mesmo, eu experimento isso mesmo, é isso que está acontecendo na minha vida mesmo, confirma isso. Por que Pedro está dizendo isso? Porque um dos maiores perigos, irmãos, são dois perigos, eu penso. Primeiro, é o auto-engano, eu é achar que eu estou salvo e não estou. Você acha que tem gente que vai chegar no dia do juízo dessa maneira? Vai ter, vai ter muitos daquele dia vão dizer, Senhor, Senhor, porventura não fizemos milagres, porventura não profetizamos, porventura não expulsamos demônios, sim, fizeram mesmo, mas apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade, eu nunca vos conheci, pessoa que achava que era crente, tinha cacuete de crente, frequentava igreja de crente, mas nunca foi crente, nunca foi salvo, nunca nasceu de novo, o segundo perigo, é o perigo de eu ser salvo, mas nunca ter alegria da segurança da salvação, pessoa que fica numa gangorra espiritual, acha que está salvo de manhã, acha que está perdido de noite, acha que é filho de Deus de manhã, acha que é filho do diabo de noite, e acha que está indo para o céu de manhã, acha que está indo para o inferno de noite, e vive nesse tormento todo, então você precisa confirmar a sua vocação e a sua eleição, para quê irmão? Para que você tem que confirmar? Olha aí, versículo de número 10, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis, em tempo algum, o que que Pedro está querendo dizer? Quando o diabo vier botar uma dúvida, uma minhoca na sua cabeça, será que é isso mesmo? Você é crente, ah, que você não é crente em nada. E você entra em dúvida, e você se angustia, e você se atormenta. Quando vier alguma dúvida, seja da sua mente, seja dardos inflamados do maligno, eu gosto muito de Mark Lloyd Jones quando ele diz o seguinte: o que significa os dardos inflamados do maligno, que são apagados pelo escudo da fé? Dardo inflamado do maligno é tudo que passa pela sua cabeça e não procede das suas convicções. Já passou coisa maluca na sua cabeça? você fica escandalizado com você mesmo? isso aí é dardo do diabo, são os dardos do maligno, Eu joga esse dardo, se você não tiver o escudo da fé, é a fé que diz quem é você, eu sou de Jesus, aí esse troço entra, aí isso gera dúvida, gera insegurança, gera incerteza, então, ele diz que essas coisas existindo assim, você não vai ser o quê? Você não vai tropeçar em tempo algum, você não vai duvidar, olha o versículo 11 para encerrar, pois desta maneira, é que vos será amplamente suprida, a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O que Pedro está nos dizendo irmãos, é que a salvação é pela graça, mas esse processo do crescimento, da santificação, é preciso em você e em mim, empenho, diligência, força máxima, força total, porque é desta forma, é desta maneira, que você será amplamente suprida, a vossa entrada, neste reino, eterno, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, então não cruze os braços, não afrouxe os seus joelhos, não ensarilhe as armas, mantenha-se firme, vigilante, nessa caminhada de santificação, de crescimento espiritual, porque todo aquele que nasceu de novo, começa um processo de santificação e de crescimento, até chegar aqui em cima, a glorificação que é a nossa entrada nesse reino de glória do nosso glorioso salvador, Jesus Cristo. Vamos ficar em pé? Vamos orar ao nosso Deus. Depois, nós vamos ter um tempinho, ah, intervalo para o culto das onze, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu coração, que Deus abençoe sua família, fica conosco para o culto das onze. Deus amado, receba a nossa gratidão, pela tua palavra que é viva, que é poderosa, que é atual, que é oportuna, que traz a nós as grandes e muito preciosas promessas, e nós queremos agora Deus te pedir, que tu nos fortaleças, para que nós jamais venhamos a esmorecer, nessa diligência da vida espiritual… Deus, aquelas áreas da nossa vida que estão deficitárias, deficientes, que tem brechas, que tem muros caídos, que tem portas queimadas, que tem necessidade de reforma, de conserto, de transformação, que Tu nos dês compreensão dessas coisas, visão dessas coisas, para que a nossa vida não seja deficiente, mas que a nossa caminhada seja plena, vitoriosa, para que nós entremos neste reino de glória com aquela boa aprovação, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, agora sobre o muito eu te colocarei, entra no gozo do teu Senhor, que seja assim meu Deus, na vida de cada pessoa que está aqui na tua casa, nesta manhã, louvado seja o teu nome, nós oramos com gratidão, em nome de Jesus, Amém. Música Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.